0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Buenas tardes, le damos la bienvenida a una nueva presentación de Solución Bíblica. Con el pastor Jonathan Medrano y transmitiendo para los diferentes medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión 100.5 FM Restauración, 98.1 FM para Santa Ana Y también saludamos a quienes nos escuchan en la zona oriental a través de 1450 AM en San Miguel Y por supuesto sus respectivas señales a través de Internet Usted nos puede escuchar en vivo a través de plenitud.fm, también a través de restauración.fm. Saludamos a quienes nos escuchan también a través de las plataformas digitales posteriormente, a través de SoundCloud y Spotify. Gracias por estar con nosotros en este nuevo programa Solución Bíblica y le damos la bienvenida al Pastor Jonathan Medrano.
2: Bueno, gracias hermano Miguel, un saludo a toda la audiencia que a través de los diferentes medios ya están a la espera de esta sexta edición de su programa Solución Bíblica. Deseamos con todo nuestro corazón poderles servir de la
1: mejor manera a la luz de la Palabra de Dios. Estamos siempre recibiendo preguntas a través de los medios digitales, Whatsapp de Restauración, de Plenitud Radio... Y también a través de las fanpages de Facebook, allí recibimos diferentes inquietudes de nuestra audiencia referentes a la Biblia, referentes a la vida cotidiana, la vida en sociedad y a cada uno de ellos o cada una de ellas pasa a formar parte de una lista la cual se va martes a martes. Desarrollando esas respuestas Para esas preguntas en orden de llegada Le invitamos para que usted pueda ser paciente En un momento usted va a poder Escuchar la respuesta a su pregunta Vamos a hacer una pausa Y venimos con la primera pregunta de esta tarde
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución bíblica
1: Y para esta tarde, Pastor, tenemos una pregunta bastante interesante, muy eh, bueno de moda en estos últimos tiempos. Y es acerca de qué dice la Biblia sobre el aborto y el matrimonio igualitario.
2: Bueno, básicamente son dos preguntas en una. Vamos a ir respondiéndolas por partes. En primer lugar, hay que hacer una definición de lo que es el aborto. Se considera al aborto como la muerte del feto humano antes de nacer, provocada de manera directa y deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación, a partir del momento preciso de la concepción, ya sea vaciando expresamente la matriz o impidiendo la nidación natural del óvulo femenino que ya fue fecu eh, fecundado por un espermatozoide masculino. Solo para que tengamos algunos datos, hermano, que eh, nos van a arrojar una, una importancia de este tema, solamente se estima que entre los años 2010 y 2014, un aproximado de 6.5 millones de abortos inducidos ocurrieron en América Latina y el Caribe. El número de niños asesinados por aborto cada año empequeñece el holocausto y otros horrores homicidas en la historia. Es decir que nos enfrentamos ante una realidad sumamente espantosa y silenciosa. Aproximadamente 3.300 niños son asesinados por aborto cada día en los Estados Unidos llegándose a asesinar a 1.2 millones de niños no nacidos cada año. La forma en que se desarrolla la práctica del aborto es violenta, despiadada Solo para que los oyentes tengan una idea El método más utilizado para la realización de abortos es el de la succión Y se realiza entre las primeras 5 y 13 semanas de embarazo Básicamente el método utiliza una pequeña aspiradora Entre 15 y 20 veces más potente que una aspiradora de uso de hogar ...que succiona... ...y despedaza al bebé...
1: ...impresionante...
2: Sí. ...y lo que es más... ...cuando... ...el aborto... ...ocurre a partir... ...del segundo trimestre de embarazo... ...es realizado con una... ...larga pinza... ...de metal... ...con pequeños dientes en la punta... ...que hacen que aquello que agarre... ...no sea soltado... ...y con esta pinza... ...cada parte del bebé... ...es desprendida del cuerpo... ...comenzando por los pies... ...y terminando en la cabeza... Eh, que al final es quebrada en el proceso de ser sacada. Es interesante que niños con latidos del corazón, ondas cerebrales y sistema nervioso tienen la capacidad de sentir dolor. Estudios y aún testimonios de médicos ex-abortistas han demostrado que a partir de las ocho semanas de gestación el bebé ya tiene los receptores de dolor a las 20 semanas de gestación, el bebé va a reaccionar a estímulos de dolor como si fuese un adulto, como un adulto lo haría. Ahora, respondiendo a la pregunta, viendo todo este panorama, todo este contexto bíblicamente, entonces el aborto es una violación expresa al mandamiento de no matar, que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13. Es un asalto a la vida que está siendo formada por el mismo Dios en el vientre. Pues la misma palabra de Dios nos enseña en el Salmo 139, que es el Señor el que forma el cuerpo en el vientre de la madre. El mismo salmista expresa, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi, en el vientre de mi madre. Incluso el libro sapiencial de Job en el capítulo 31, versículo 15, dice... ¿Acaso aquel que me hizo en el seno materna, materno no lo hizo también a él? Es decir, refiriéndose al, al bebé, ¿no fue uno mismo el que nos formó en la matriz? Es decir, que el escritor sagrado está colocando la responsabilidad de la vida en las manos de Dios. Entonces, es una desobediencia al mandato de proteger la vida el que practique así este uno de los asesinatos más silenciosos que ha tenido el siglo
1: XX y ahora el siglo XXI. ahora bien las personas las personas pro aborto piensan e incluso manifiestan a veces hasta de maneras no tan pacíficas que la mujer puede decidir sobre su cuerpo y que no perjudican a nadie cuando se practican un aborto ¿Qué puede decir sobre eso
2: es verdad que cada persona tiene el derecho, hermano, de tomar decisiones personales sobre su vida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que desde el momento de la concepción, el ser humano que se va gestando dentro del vientre de una mujer es espiritual y biológicamente diferente a su madre. Por lo tanto, los derechos de la madre llegan hasta donde comienzan los derechos del ser humano que se encuentra en su vientre. Es más, la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 4, a capítulo número 1, establece toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Entonces, nadie puede privar de la vida eh, a una persona de manera arbitraria a través de este proceso Conocido como aborto. El detalle es que muchas mujeres pro-abortistas hablan de suspensión, de, de, de suspender el
1: embarazo. Pero realmente es un aborto en términos prácticos. Ahora, ¿qué podría decir sobre aquellos embarazos resultados de estupro, violaciones, incestos y todas esas, todos esos delitos contra la mujer? Imagínese hermano que si por razones humanitarias no se condena a
2: muerte al violador... ...que es el culpable de, de, de un embarazo en esas condiciones... ...habría que hacernos la pregunta... ...a cuenta de que habría que dar muerte al inocente fruto... ...de esa forzada maternidad... ...cuando la misma constitución de la república... ...garantiza constitucionalmente la igualdad y el respeto de la vida... ...tanto para la madre como para eh, el bebé... ...el detalle es que cuando un embarazo se da en esta condición... Y si una persona o la persona que ha sufrido este abuso, esta violentación, quiere conseguir eh, sanidad a su, a, a su episodio traumático, lo que va a hacer es complicarlo más. Es decir, sumar al abuso sexual, a la violación, eh, un aborto, lo que, en vez de reducir la carga emocional de todo ese proceso, lo que va a hacer es complicar aún más todo el, el panorama eh, difícil que de por sí está atravesando a raíz de un abuso.
1: ¿no? ¿Qué tan fuerte cree usted que están estas organizaciones, tanto bueno en Argentina se escucha seguido acerca de las marchas, de los reclamos que las mujeres hacen respecto a esto? En nuestro país hay ciertos movimientos. ¿Cree usted que es alarmante el número de personas que están apoyando estas, estas ideologías?
2: Definitivamente, porque... Como le repito, es una de las muertes más silenciosas que tiene el siglo XX y siglo XXI. Y ante eso la iglesia debe de, de referirse. ¿no? Lo que sucede es que la iglesia debe de ser consecuente con su sí a la vida. Porque nosotros como iglesia muchas veces nos conformamos con el mero hecho de que la jovencita o la mujer no aborte. Pero eh, no somos consecuentes con ese sí a la vida aún después de que ese niño ya nació. Es decir, nosotros defendemos a capa y espada el derecho a la vida mientras el bebé se está gestando en el vientre. Pero también nosotros debemos de ser consecuentes con el sí a la vida aún después de que el, eh, la madre ha dado a luz a ese bebé.
1: Bueno, la pregunta de nuestro oyente, como usted bien lo decía, consta de dos partes. Si le parece, vamos a dejar en el tintero la siguiente parte que es acerca de lo que la Biblia dice con respecto al matrimonio igual, igualitario o mejor dicho homosexual vamos a ir a una pausa y luego vamos a escuchar la respuesta a esta segunda parte de esta primera pregunta
0: la respuesta a sus preguntas aquí en Solución Bíblica bueno
1: ¿Qué dice la Biblia entonces con respecto al matrimonio homosexual?
2: Bueno, podríamos solamente utilizar dos pasajes de la Biblia que para mí hablan con mucha claridad del tema, aunque hay más en la Escritura. En el libro de Levítico, en el capítulo 18, versículo 22, la palabra dice No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. También en el mismo libro de Levítico, solo que, solo que dos capítulos después, en el capítulo 20, dice, verso 13. Si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Es decir, la Biblia manifiesta un claro rechazo al tema de las uniones eh, matrimoniales o a las relaciones o a la práctica de la homosexualidad
1: Partiendo de estas verdades de la Biblia los sectores que abanderan la llamada ideología del género tachan al cristianismo de homofóbico, ¿es correcto que se nos catalogue como cristianos con este término por abrazar la verdad que el matrimonio bíblicamente reconocido solo es válido entre un hombre y una mujer? Realmente hermano eh, hay una manipulación
2: del lenguaje eh, solamente por mencionar algo un, un detalle, George Weinberg que es psicólogo homosexual y psicoanalista acuñó la palabra por primera vez de homofóbico para referirse a todas las personas que tienen un trastorno psicológico de desprecio hacia la práctica de la homosexualidad, entonces desde, la, desde el ángulo, desde el punto de vista de este eh, psico, psicólogo o psicoanalista homosexual... ...para él la homofobia... ...es como una especie de miedo neurótico... ...que necesita una especie de terapia... ...de tal forma que cuando... ...un creyente manifiesta... ...a la luz de la palabra... ...un, un rechazo a la práctica... ...del pecado de la homosexualidad... ...entonces se le cataloga... este ...de homofóbico... ...bajo esta premisa de este... Eh, ...psicoanalista, verdad... Eh, ...psicólogo y homosexual... ...George Weinberg... ...entonces... Definitivamente que hay una, una manipulación del lenguaje y no es cierto. O sea, en ningún momento la iglesia eh, es homofóbica. De hecho, que el término homofóbico es una palabra compuesta. Eh, homos, que es hombre, y fobos, o fobia, que habla de un. de un miedo neurótico, verdad. Entonces realmente el homofóbico no es la iglesia. Los homofóbicos son aquellos hombres que rechazan. Eh, su sexualidad La sexualidad que Dios les otorgó
1: de, Aún desde antes del, del momento de nacer ¿no? Bueno, usted ha señalado que la ideología de género Ha deformado el uso del lenguaje ¿Existe entonces una diferencia entre sexo y género? Bueno, la
2: palabra género
1: Se utilizaba en el
2: español Para referirse a algunas propiedades, hermano de los sustantivos, pronombres, adjetivos y algunas forma verbales a las que se les asignaba uno de los tres géneros masculino femenino y neutro pero es a partir de la década de los 50 cuando en el mundo anglosajón la palabra género se comenzó a utilizarse para referirse a estos dos sexos es decir masculino y femenino así el término pasó de la gramática a la biología Entonces hasta hace algún tiempo Se aceptaba que el sexo y el género De una persona eran una misma cosa Sin embargo En la década de los 60 Es cuando se comienza a difundir la idea Que se debe de hacer una distinción Entre la dimensión biológica De un individuo Es decir el sexo con el que nace Una persona De su dimensión psíquica Es decir el género con el que la persona Se identifica o se percibe a sí mismo entonces es a partir de toda esta corriente que nace lo que hasta el día de hoy se llama como ideología de género lo que propone esta corriente llamada ideología de género es efectivamente una deconstrucción del concepto hombre, mujer, familia, matrimonio y esto definitivamente que está provocando una distorsión de la realidad pero aunque el lenguaje puede distorsionar la percepción que las personas tienen acerca de sí mismos. El lenguaje no podrá cambiar jamás nuestra naturaleza biológica. El énfasis de esta ideología de género es que se le dé más supremacía a lo que se siente, más a lo que se es. Pero ese es un, un, un ridículo completamente, es un absurdo.
1: Entonces, ¿es la homosexualidad un pecado redimible? O sea, ¿puede homosexualidad salir de esa práctica pecaminosa? Sí, de hecho que en la primera epístola
2: a los corintios, en el capítulo 6, versículo del 9 al 11, el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia de Corinto, escribe lo siguiente, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, tajantemente. Pero hay una, una verdad más profunda en ese texto y dice, y esto erais, es decir, está hablando de una práctica pasada, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados... Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, los creyentes en Corinto, algunos de ellos eran homosexuales, pero habían dejado esa práctica a partir de un proceso de conversión que habían tenido. Entonces,
1: el pecado de la homosexualidad es un pecado redimible por la sangre de Cristo. ¿Qué mensaje podríamos, aparte por supuesto de afirmar que es redimible, pero qué mensaje se puede dar a aquellos que en algún momento tal vez han luchado dentro de las congregaciones por salir eh, del homosexualismo o del lesbianismo y en algún momento se han topado con, con que les ha sido muy difícil y hasta pues están en una situación donde se han dado por vencidos? Bueno, la homosexualidad como cualquier otro
2: pecado es un, es un resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces si una persona en el mundo, en su vida vieja tuvo esta lucha, definitivamente que ahora que está en el evangelio seguirá teniendo esa lucha. Todo va a depender si fortalece la nueva naturaleza que recibió a partir del nuevo nacimiento o si por el contrario va a fortalecer su naturaleza pecaminosa. Ya que recordemos que cuando una persona viene a Cristo, su naturaleza vieja, su naturaleza corrompida no es anulada. Y por lo tanto, si alguien estuvo eh, con la práctica de la homosexualidad, definitivamente que puede darse el caso que continúe estando en el evangelio luchando contra ese pecado. Como los creyentes luchamos con cualquier otro pecado. Es que el pecado de la homosexualidad está al mismo nivel de la mentira, del asesinato, de la idolatría, de la hechicería. Y nosotros no tenemos ningún problema en, en, en quizás en decir, bueno, estoy luchando con mi mal carácter, estoy luchando contra la mentira, pero como son pecados muy silenciosos o muy penosos, muy vergonzosos, entonces la persona no los manifiesta con tanta claridad. Pero, sin embargo, hay hermanos genuinos, nacidos de nuevo, que están luchando contra esa práctica. Y como les repito, todo va a depender si fortalece su naturaleza nueva, que recibió a partir del milagro del nuevo nacimiento.
1: Muy bien, sabemos que hay mucha tela que cortar con respecto a, este, a esta pregunta, pero vamos a avanzar a las siguientes que tenemos para esta ocasión. Saludamos a nuestros hermanos, a nuestros oyentes y también eh, usuarios de Facebook que están pendientes de esta transmisión a través de Facebook Live. En eh, Bueno, estamos transmitiéndolo a través de Plenitud. Radio, la fanpage de Plenitud Radio pero se está compartiendo a través de Solución Bíblica, la fanpage también Restauración y la fanpage de Restauración San Miguel así que le agradecemos por estar ahí pendiente de esta transmisión a través de Facebook Live, vamos a irnos a una pausa y luego volvemos con la segunda pregunta de este, de este día
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Como decimos siempre, son muchas preguntas las que tenemos, pero a cada una de ellas se les está dando respuesta por orden de llegada. Y es el momento de la siguiente pregunta, la segunda de esta ocasión. ¿Hay alguna carta perdida del apóstol Pablo ya que en Colosenses menciona una carta dirigida a la iglesia de la Odisea? No recuerdo la cita exacta dice el oyente
2: Bueno la cita que por la que pregunta nuestro hermano se encuentra en Colosenses capítulo 4 versículo del 15 al 16 Dicen saluden a los hermanos que están en la Odisea como también a ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se, la, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esta iglesia. Bueno, este texto es uno de los saludos que se supone que escribió Pablo, pero es uno de los saludos más complejos dentro del cuerpo de epístolas del Nuevo Testamento. Tiene múltiples problemas, y quiero referirme a algunos. Por ejemplo, en el verso 15 dice, saludan a los hermanos que están en la odisea, como también a ninfas. Ya solo el nombre ninfas es un problema porque no se sabe si es masculino o femenino. Pero continúa el versículo 15, y a la iglesia que se reúne en la casa, en su casa. Entonces no sabemos si se está hablando de dos iglesias, los hermanos que se reúnen en la odisea, o si se está hablando de otra iglesia, la iglesia de Colosas, o si se está refiriendo a la iglesia que se reúne en la casa ...de ninfas, solamente ahí hay un problema... ...dice el versículo 16... ...una vez que se les haya leído a ustedes esta carta... ...que se lea también en la iglesia de la odisea... ...y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia... ...entonces, ¿cómo es que al momento en que se está enviando una carta... ...a Colosas, también se está enviando otra a la odisea? ¿Y por qué el apóstol Pablo le dice... ...saluden a la iglesia de la odisea? ¿No hubiese sido más fácil... Que si Pablo está escribiendo una carta a la odisea, ¿por qué no lo saluda él mismo, verdad? A través de su escrito. Es, es un, un contrasentido realmente. Entonces, este es un texto que representa muchos problemas por estas complejidades que he mencionado. Así que, eh, es básicamente los, los problemas que se encuentran en estos versículos.
1: Entonces, ¿cuál sería esta carta a la odisea o ese escrito de Pablo?
2: Bueno, existen al menos, hermanos seis explicaciones de cuál era esa carta sin embargo hay dos explicaciones que son las más fuertes la primera es que Pablo envió una carta a los laodicenses y esa carta se perdió esa es una explicación la otra explicación que resulta bastante interesante es que la carta a la odisea es la carta que hoy nosotros conocemos con el nombre de carta a los efesios ¿por qué decimos esto? porque en los manuscritos más antiguos y confiables simplemente dice Pablo a la iglesia de y queda el espacio vacío y continúa él su saludo entonces en ese espacio en blanco se dejaba para colocar después el nombre de la iglesia a la que iba dirigida esta carta más que ser una carta a los efesios es una carta de los efesios ya que es en Éfeso donde se encuentra básicamente la, la cuna teológica del apóstol Pablo Entonces la carta de los Efesios era una carta circular Y definitivamente que esa carta circular era una carta que iba dirigida en su momento a la iglesia de la Odisea De hecho que existen manuscritos hermano que contienen esta carta de los Efesios Pero que va dirigida a otras iglesias y a otras ciudades sin embargo, esta carta es preservada en las escrituras Con el nombre que recibe hoy su nombre Carta de los Efesios Entonces, entonces la carta de la Odisea El argumento que más pesa Es que se refiere a la carta de, o la, o la carta de los Efesios ¿verdad? Una carta que se dirige a múltiples iglesias Tanto la carta de los Efesios como la carta a los colosenses son cartas que están íntimamente
1: relacionadas de manera dependiente una de la otra muy bien, esperamos que el oyente que hizo esta pregunta haya quedado satisfecho con esta respuesta y bueno, siempre también invitándole para que usted pueda revisar en algún momento a través de las diferentes plataformas este programa, por si usted se perdió algún detalle, algo que desea refrescar, puede buscarnos en SoundCloud y a través de Spotify también usted puede... Eh, Volvernos a escuchar y pausar en el momento en que usted lo desea o en la transmisión del Facebook Live ya cuando eh, queda posteriormente a este programa. De hecho, queremos saludar a quienes están pendientes de esta transmisión en Facebook Live. Se, encuentra conectado, se encuentran conectados Sonia de Salazar, que nos dice Dios los bendiga, hermanos. Enrique García, Dios le bendiga a mis hermanos. Excelente programa. Carolina Sánchez nos dice Dios ben, Dios bendiga, Pastor, desde Virginia. Omar Alexi Ventura Granillo nos dice Dios le bendiga desde San Miguel. Kelvin del CID dice, Dios, gloria a Dios, saludos hermano Jonathan. Vamos a irnos a una breve pausa y vamos a volver con más preguntas en su espacio Solución Bíblica.
0: Su palabra es luz. Solución Bíblica.
1: Llegó el momento en que vamos a escuchar la tercera pregunta de esta emisión del programa Solución Bíblica. Y dice de la siguiente manera. ¿De dónde se sacan que hay 10 tribus de Israel perdidas?
2: Bueno, tradicionalmente la cifra de 12 se refiere a los 12 hijos de Jacob. Por ejemplo, para tratar la manera de ubicarnos de Lea, se tiene conocimiento que tuvo a Rubén a Simeón, a Leví y a Judá, luego Isaacar y Zabulón. En el caso de Raquel, que también fue mujer de Jacob, tuvo a José y luego a Benjamín. Tanto Raquel como Lea tuvieron esclavas, y de la esclava de Raquel, dice la escritura eh, que tuvo a Adán y a Neftalí, y de la esclava de Lea, Silpa, Habría tenido Agad y Acer Ahora El número como tal Permaneció así Hasta que de la tribu O de la persona de José Se dividen dos grupos diferentes Que sería el grupo de Efraín Y de Manasés Cuando se hace esa división Es porque Jacob decide elevar A los descendientes de José Dentro de ese grupo étnico que reflejan o simbolizaban la promesa de Dios ahora cuando se produce la conquista en la tierra de Canaán eh, es ahí donde esta, esta unión de tribus los eruditos la llaman como la confederación tribal de Israel a esa confederación tribal se distingue porque hay un reconocimiento de la línea patriarcal es decir que se reconoce a Abraham a Isaac y a Jacob como los padres de esa confederación tribal Esa unidad tribal se vinculaba con cierta imperfección Por el tema de la historia religiosa que tenían en común Y que se condensaba en lo que se conoce como la tradición oral Pero a pesar que cada tribu era más o menos fiel a su tradición patriarcal Cada tribu vivía como según creía es lo que el libro de los jueces relata, que cada quien vivía como mejor le parecía, o cada quien hacía lo que mejor le parecía. Pero eso mostraba un debilitamiento de esta confederación tribal. Y es ahí donde aparece una forma alternativa de gobierno que podría cohesionar a esta confederación tribal bajo la figura de un monarca. Y es ahí donde encontramos a los ancianos pidiéndole a Samuel un rey. Ahora, ante este nuevo sistema de gobierno que comenzó con Saúl, Saúl comienza a tratar la manera de cohesionar estas tribus, pero Saúl no tiene muchos éxitos. Logra levantar medianamente un pequeño ejército militar, pero no tiene mayores eh, resultados. De hecho, que existen muchas tensiones entre las tribus, al punto que incluso algunas tribus no reconocen a Saúl como rey. Va a ser el rey David, o va a ser David, cuando eh, él va a crear las condiciones o la planificación estratégica de toda la centralización del gobierno. Pero aún David no tuvo el camino tan fácil para unir a las 12 tribus de, de, de Israel. Fue un proceso que duró varios años. Al menos los primeros siete años fue un proceso muy conflictivo, muy tenso. La sucesión de David se complica todavía más porque algunos de sus dirigentes o de los que habían sido servidores de David, cuando ya David ha envejecido, eh, deciden, bajo sugerencia de Adonías, el hijo de David, el hacerse del poder, es decir, pegarle como hasta cierto punto un, un proceso de sucesión adelantada a lo que ya David había iniciado. Y es ahí pues, donde encontramos aquel relato donde eh, tanto la mujer de David, como el profeta Natán, se, se preocupan por esa condición. Y David se ve eh, en la necesidad de apresurar la sucesión colocando a su hijo Salomón. Es Salomón el que ejecuta la planificación que ya su padre había hecho, descentralizar a las doce tribus de, de Israel. Voy saltándome en la historia para que tengamos una idea de un panorama de dónde es que se desprenden eh, básicamente esa idea de las diez tribus perdidas que no son 10 sino que serían como unas 9 ahora estos habitantes del norte de Israel cuando muere Salomón van hacia la capital es decir hacia Jerusalén y le piden al descendiente de Salomón que les baje los trabajos forzosos que les reduzca la carga tributaria y el hijo de Salomón Roboán lo que dice es voy a consultarlo y dice la Biblia que consulta primero a los consejeros de su padre Salomón que eran los más viejos y ellos le recomiendan Obedece al pueblo, escucha al pueblo Sirve al pueblo, porque si lo escuchas Ellos te van a servir para siempre Pero no conforme con esa respuesta Va y consulta con sus compañeritos de, de clase Podríamos decirlo así Y ellos le dicen, no, si tu padre fue duro Tú tienes que ser todavía más duro con el pueblo Si tu padre les puso un impuesto pesado Tú les vas a poner una carga más pesada Y entonces el rey Roboán se inclina Por el consejo de, de estos consejeros jóvenes como él y trata muy duramente al pueblo es ahí donde el pueblo dice una frase que es una frase teológica importante dentro de ese relato y es Israel a sus tiendas cuando las tribus del norte expresan eso Israel a sus tiendas por un lado están rompiendo el lazo con la dinastía davídica y en segundo lugar están diciendo queremos regresar al modelo tribal que teníamos antes, es decir, querían revertir la decisión que habían tomado cuando pidieron a Samuel que les pusiera un rey, pero ya eso era demasiado tarde. Entonces, a partir de ese momento es que se, se rompe el reino, el reino unido que David eh, medianamente había logrado planificar y que Salomón había logrado consolidar. Entonces, a las tribus que se ubican en el norte del territorio, se les va a conocer como el Reino del Norte o el Reino de Israel, cuya capital en su último momento se va a ubicar en Samaria. Y las tribus que se ubican en el sur, o la tribu que se ubica en el sur, que es la tribu de Judá, que también absorbe a Benjamín, se va a conocer como el Reino del Sur, cuya capital va a ser Jerusalén. Entonces, a partir de ese momento es que... Eh, hay dos reinos que van caminando eh, de manera simultánea. Ahora, en el año 722, el reino del norte cae ante la invasión asiria y muchos de los que se ubicaban en la parte norte de Israel comienzan a emigrar al sur, es decir, a la capital Jerusalén y a Judá. Lo que no se sabe es si estos que emigraron del norte hacia el sur eh, fueron absorbidos como parte de la tribu de Judá ...o si ellos siguieron manteniendo su identidad como tribus eh, dependientes. Pa tal parece que, que se fusionaron, es decir, que hubo, hubo, hubo una unión. Entonces, hago esta descripción porque efectivamente... ...las tribus de las que se pierde eh, un rastro, digámoslo así... ...se debe a los procesos históricos que antes he mencionado. Pero lo que va a permitir también el debilitamiento de las diez tribus del norte... Son las invasiones de los imperios, en este caso el Imperio Asirio, que arrasó totalmente con el Reino del Norte de Israel.
1: Muy bien, querido oyente, querido televidente, digámoslo así, usted puede animarse y hacer su pregunta. Puede escribirnos a los diferentes medios que hemos mencionado y que estaremos mencionando a lo largo de este programa para que esas dudas sean despejadas, esas dudas que usted tiene con respecto a la Biblia, con respecto a la vida cotidiana, algún tema de sociedad, usted lo puede despejar a la luz de la Escritura. Y acá en el programa Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Encontrar esa respuesta Haremos una pausa y volvemos con la siguiente pregunta
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana Y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo Saludamos a la hermana Karen
1: Saraí Beltrán que está escuchándonos en Honduras y reportándose a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Vamos con la siguiente pregunta de esta, de esta nueva presentación de Solución Bíblica y es la cuarta, por cierto, y dice de la siguiente manera. ¿Es bíblico donar órganos estando uno vivo o estando muerto? Sí, bueno, en las
2: distintas etapas históricas en las que se escribió la Biblia no, exist no existían los avances científicos y tecnológicos para llevar a cabo trasplantes de órganos. Así que la escritura no se pronuncia a al respecto, ¿verdad? Es decir, ni lo aprueba ni tampoco
1: lo condena, ¿verdad? Entonces la Biblia no dice nada
2: en relación a eso.
1: Entonces, ¿de, de qué forma entonces debería enfrentar un, cre un creyente cuando se topa en este tema, ya sea que le toque en vida eh, hacer un trasplante de riñón, por ejemplo, de hígado o al momento de llenar una forma donde diga que sus eh, órganos pueden ser donados cuando él muera
2: Bueno, es cierto lo que menciona hermano, bueno ¿Cómo debe de enfrentarlo el creyente? ¿Cómo lo debe de ver? Ya dijimos que la Biblia no da una respuesta directa a esta situación, sin embargo, existen ciertos principios contenidos en ella que nos pueden arrojar luz. Por ejemplo, eh, en las escrituras, ya lo mencionamos, no hay una alusión directa o prohibitiva, ni siquiera de manera tangencial con respecto a este tema. Sin embargo, hay ciertos elementos que la escritura sí nos señala. La palabra de Dios, por ejemplo, nos llama a considerar al otro al prójimo como a superior, superior a nosotros mismos en Filipenses capítulo 2 es decir se habla de tener una consideración que me lleve a amarlo hasta las últimas consecuencias también la escritura nos llama el texto muy conocido amar al prójimo y esta exigencia es hacerlo como a mí mismo es decir amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces la exigencia es Amar al prójimo como me amo yo Entonces se establece ahí un principio Que lo que yo deseo que se haga conmigo Yo debo de estar dispuesto a hacerlo con otro El ejemplo más claro de entrega Es en el caso de Cristo verdad Que no, no entregó un órgano Sino que entregó su vida por amor a nosotros Entonces si Cristo dio su vida Y a nosotros no se nos está pidiendo que entreguemos la nuestra, sino que consideremos la posibilidad de donar nuestros órganos, ya sea vivos o después de muerto. Aún estando, aún después de muerto, podríamos seguir manifestando nuestro amor al prójimo con una decisión o una resolución con respecto a ese tema. Ahora, estando vivos, hay personas que podrían donar un riñón, ¿verdad? Estando en vida. Sin que su calidad de vida se vea afectada. Hay muchos casos de personas, incluso hermanos, que han nacido con un riñón y viven perfectamente. Entonces, sería una muestra mayor de auténtico amor que estando en vida se pueda donar un riñón para darle vida a una persona o prolongarle la vida de alguien que necesita dicho trasplante. Entonces, bajo estos principios de amor al prójimo, podemos afirmar que la Biblia no se estimula. ...a tomar una decisión de tal naturaleza... ...y que aún estando muertos... Eh, ...nosotros podríamos manifestar ese amor vivo, ¿verdad? Ya sea donando nuestras córneas... ...aún el mismo corazón, el hígado... Eh, ...los riñones, como ya hemos mencionado... ...es decir, es una muestra también de cristianismo... En ...el que una persona decida hacerlo... ...de hecho que creo que cuando una persona... ...va a sacar el dubi por primera vez... ...creo que le preguntan, ¿verdad? Es una ¿Hay un de las cápsulas.
1: Entonces sí, Ajá, cláusulas.
2: definitivamente un, un creyente puede optar porque sí, o sea, si él ya murió y uno de sus órganos puede servir para prolongarle la vida a otro ser humano y lo que es más eh, permitir una condición de vida un poco más eh, saludable, eh, más digna, pues
1: qué mejor muestra de amor cristiano que eso también, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué consideraciones éticas son las que se deberían seguir ante dichos procesos? Bueno, siempre
2: y cuando no se violen ciertos principios éticos. Como por ejemplo que una persona que está con un respirador se le desconecte dicho equipo y se le vayan a extraer sus órganos. ¿verdad? Eso sería antiético. O mucho peor, ¿verdad? Que se lleven a personas con vida, con algún tipo de respirador y mientras vive se comienza a quitarle los órganos y por esa cirugía que se le haga pues la persona muere eso, eso no estaría bien estas prácticas de, definitivamente estarían violando los principios éticos entonces en resumen si una persona eh, está muerto y puede donar sus órganos eh, sería como lo repito la muestra más significativa que aún estando muerto el sigue manifestando su amor al prójimo ¿verdad? entonces yo creo que son muestras de, de mucho de mucho amor eh, de amor cristiano realmente ¿verdad? ya no se diga verdad como decíamos en el caso anterior de que una persona expresamente decida donar uno de sus riñones a una persona que lo necesita y que sabe que le va a salvar la vida realmente eh, bueno de hecho nosotros conocemos casos de hermanos que han donado uno de sus riñones para, uno, para otro hermano en Cristo ¿verdad? En la fe Yo conozco varios casos de esos Y ellos siguen teniendo una vida eh, Normal, saludable Con muchos cuidados Pero le salvaron la vida a otra persona Un padre de familia, una madre eh, Soltera, recuerdo de un caso de uno Entonces son muestras loables de amor
1: Muy bien, todavía tenemos Tiempo para seguir Escuchando más respuestas a algunas De las preguntas que eh, están para este día Que usted ha realizado A lo largo de estas semanas Tal vez ha estado esperando por su respuesta Algún tiempo, pero le pedimos paciencia Para que usted en su momento pueda escuchar Ampliamente la respuesta A esa pregunta o inquietud Ya vamos a regresar con más de Solución Bíblica
0: Bueno, entonces ahí
1: están esos números de WhatsApp para que usted pueda utilizarlos, para que pueda añadirlos a su a su lista de contactos y podernos enviar esas preguntas o inquietudes para que el pastor pueda eh, darles respuesta a su debido tiempo. En Facebook de Plenitud Radio están comentándonos y eh, posteando algunas preguntas y también eh, nos están escribiendo algunos oyentes y nos dicen Dios les bendiga desde Piñuelas, Agua Blanca. Dios le bendiga, es un gusto escuchar nuevamente este programa, nos dice el oyente Ernesto García. Saludos ahí a Randolfo Reyes también. Saúl Lozano está eh, dejando por ahí su, su pregunta. La vamos a tomar, vamos a tomar nota de ella y vamos a eh, estarla. En su debido tiempo dándole respuesta, también por acá a través del eh, WhatsApp de Plenitud Radio nos piden, eh, bueno ahí nos está escuchando Vicky y su sobrina Daniela en Colonia García, Dios les bendiga, nos dice por acá. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta de esta jornada de solución bíblica, estamos seguros que la respuesta la tiene la escritura y dice de la siguiente manera. ¿Por qué el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 31, nos dice que Darío tomó el reino cuando fue Ciro el Grande quien conquistó a Babilonia?
2: Bueno, en relación a esta pregunta hay que tomar en cuenta que la primera parte del libro de Daniel es considerada por los estudiosos serios de la Biblia como un libro didáctico. Es decir, es un libro que muestra la forma en que un hombre piadoso o el comportamiento que un hombre piadoso debe de tener frente a ciertas circunstancias que pueden ser causa de su opresión. Es decir, es un libro que nos muestra en la primera parte cómo un hombre de fe tiene que comportarse frente a las presiones de agentes externos que quieran, digámoslo así, manipular su fe. Ahora, es cierto, existen anacronismos muy marcados en el libro de Daniel. Abundan, son bastantes. Por ejemplo, uno de esos anacronismos que aparecen en el libro de Daniel es que la historia ignora, por ejemplo, a un Darío el Medo, incluso situado antes que Ciro el Persa. Pero realmente, a este tipo de escritos didácticos no les interesa mucho el tema de cómo se va construyendo la historia cronológicamente como nosotros lo entendemos ahora. En cuestión de cronología, como lo menciono, y en la descripción del ambiente en que tienen lugar los episodios, todo es convencional, ya que el objetivo de este, de este tipo de enfoque del, del, del libro, lo que pretende no es tanto darnos eh, datos históricos, sino datos o más bien dicho episodios didácticos o edificando. Ahora, hay que tratarnos de ubicar para responder la pregunta del oyente. Si nos ubicamos en el tiempo, básicamente en el año 562 muere Nabucodonosor. Y a partir de la muerte de Nabucodonosor se inaugura un ciclo de sucesos y agitaciones dentro de Babilonia, que es lo que va a producir el declive de ese imperio de hecho que dentro de esta agitación que se produce al interior de babilonia es que los diferentes clanes religiosos eh, luchan con quién va a tomar las riendas del imperio finalmente sube al trono el hijo de una sacerdotisa de sin en harán que recibe el nombre de nabónides este nombramiento provoca la cólera de los sacerdotes de Marduk en, en, en Babilonia. Es decir, se molestan porque Nabónides eh, va a ser el que va a ocupar la, el cargo de emperador. Y la razón de la molestia de los sacerdotes eh, de Marduk contra el nombramiento de Nabónides es porque Nabónides tiene una serie de reformas religiosas que empoderan más el tema de la ciencia, del conocimiento, el tema de las letras, antes que el aspecto supersticioso. ¿no? Ahora, a la llegada de Nabónides, el mayor peligro con el que se va a enfrentar es que el imperio de los Medos, que era el imperio que se ubicaba entre el mar Caspio y los ríos de Mesopotamia, eh, están tratando de impulsar toda una campaña de invasión en todas las áreas circundantes de, de Mesopotamia entonces ese es el primer desafío con el que Nabónides se va a enfrentar por esa época cuando Nabónides asume el control de Babilonia después de la muerte de Nabucodonosor en Elam se subleva Ciro que quiere sacudirse el yugo de los medos y la forma que Ciro encuentra para sacudirse el yugo eh, de los Medos es aliándose con Nabónides, es decir, Ciro va y pide alianzas con Nabónides, el descendiente de Nabucodonosor. Y es así como en el año 549, Ciro obtiene una victoria decisiva y se hace proclamar rey de los persas y de los Medos. Mientras él está eh, centralizando su gobierno, está empoderándose como nuevo emperador, en el año 546 ocupa el reino de Libia, en donde reina Creso, y luego se apodera de Jonia. Se dirige en su expedición a las llanuras y mesetas del Irán Oriental que, eh, del Irán oriental actual, y lo que hoy también sería Afganistán, Turquestán, hasta que llega a la India. Es decir, Ciro comienza a expandir su reino de tal forma que comienza a tomar más fuerza. Después de afianzar todos estos territorios, después de acumular grandes cantidades de oro, después de empoderar más a su ejército, entonces Ciro se subleva o se vuelve más bien en contra de Nabónides en Babilonia. Y es ahí donde Ciro amenaza a Nabónides y le dice que tiene que rendirse. Sin embargo, por esa época, Nabónides, en un suceso que los historiadores no se explican, ¿qué fue lo que pasó? Él se había retirado mientras Ciro estaba conquistando esos territorios. Nabónides se había retirado a una especie eh, de oasis, digámoslo así, apartado. Algunos piensan que por una enfermedad que él tenía que tratar. Y en su lugar deja a Belsasar, que es el que se menciona en el libro de Daniel, que es, que es hijo de Nabónides. Entonces, cuando Ciro amenaza a Babilonia con que la va a conquistar y se tiene que subyugar... Es Belsasar, hijo de Nabónides, el que se encuentra en el poder. Por eso es que nosotros ahí es donde cronológicamente perdemos eh, esas uniones. Porque como ya lo dije, el libro de Daniel no trata la manera de explicarnos cronológicamente estos, estos hechos. Entonces, es ahí donde aparece eh, Daniel, ¿verdad? Eh, dando algunas interpretaciones de algunos sucesos. Ahora, hay que mencionar verdad que dentro del libro de Daniel... Eh, Nabónides es confundido con eh, Nabucodonosor. Ahora, siguiendo siempre con este, con este proceso cronológico para que entendamos algunas verdades. En el año 530, Cambises II sucede al rey Ciro, haciendo asesinar a su hermano. Es decir, Cambises sabe que su competencia es su hermano. Entonces, Cambises recrudece todavía más su política de invasión contra los pueblos que ya estaban dominados entre ellos Babilonia de hecho que cuando él continúa expandiendo sus territorios anexando más territorios al imperio en el año 525 toma Memphis pero cuando regresa a Persia en el año 522 se produce un, un proceso eh, difícil y es que eh, él muere ahora Realmente, Ciro tuvo, como bien lo relata el deutero Isaías o el segundo Isaías, que eh, el, o sea Ciro tuvo una política de respeto a los pueblos. Es decir, a Ciro le interesaba que cada pueblo viviera de conformidad a sus tradiciones religiosas, a su vida eh, social en común. Cuando hablamos de el deutero Isaías, nos estamos refiriendo al... Al, Isaías, al segundo Isaías que ejercita su ministerio en los últimos años del exilio en Babilonia, que es donde se encuentra Israel. ¿verdad? El libro de Daniel, de hecho, hermano, este es un libro que no se escribió exactamente en el periodo del exilio, es un libro intertestamentario, es decir, es un libro que se escribe en un periodo que nosotros llamamos el periodo del silencio, ¿verdad? que no sé de dónde sacamos eso, pero... La mayor parte de estudiosos de la Biblia concuerdan que el libro de Daniel se escribe en ese periodo intertestamentario junto a algunos otros libros también. ¿verdad? Ahora, cuando Cambises muere, aparece un personaje llamado Gaumata que se hizo pasar por el hermano que Cambises había asesinado. Esto generó una revuelta que colocó en una seria oposición a los dos ocupantes al trono. Por un lado era Gaumata y otro era Darío. Darío mata a Gaumata y en dos años, en una época donde ya el imperio Medo-Persa viene en un, en un proceso de, de declinación, él decide someter nuevamente a los reinos que había oprimido y se esfuerza con todo su interés de proseguir con esa organización del imperio y es ahí donde este Darío divide su imperio en 20 satrapías o en 20 provincias, por decirlo así, con sus gobernadores
1: eh, eh, respectivos. Y ¿sí? es ahí donde encontramos, por ejemplo, al profeta o a Daniel. ¿no? Bueno, el tiempo casi está llegando al final, pero no podemos dejar fuera el hecho que el libro de Daniel no es parte de, eh, de los profetas en el judaísmo, no es parte de los libros que ellos consideran como de los profetas. ¿A qué se debe esto?
2: Es verdad. Los judíos no consideran a Daniel como como un profeta, pero más que todo por efecto de ubicación del libro dentro de la Tanaj, que es lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. De hecho que ellos colocan a Daniel eh, muchísimo atrás, eh, lo coloca con, con, con el grupo que se llama el Ketubin eh, Cuando hablamos de Tanaj, hablamos de la Torah, que los cinco libros de la ley, hablamos eh, del Ketubin que son eh, perdón, el Nevillín que son los profetas y el Ketubín que son los otros escritos. Entonces los judíos lo que hacen es que al libro de Daniel no lo colocan entre el grupo del Nevillín que sería de los profetas, sino que lo colocan en, en el Ketubín que serían los otros escritos. Y ahí está Esther, ahí están los salmos, ahí está, está el libro de Job, está Nehemías, está Esdras. Es decir, no lo ubican como profeta, sino que lo, lo colocan casi en la parte final. Sin embargo en la Septuaginta ocurre lo inverso, se coloca al libro de Daniel junto a los otros profetas que nosotros llamamos mayores, aunque la definición o la categorización de mayores y menores es, es una mala clasificación, deberíamos de hablar de profetas
1: preexílicos, exílicos y posexílicos. Bueno, al igual que en una de las preguntas anteriores, tenemos que decir que hay mucha tela que cortar con respecto a esto y por supuesto que queremos seguir aprendiendo. A lo mejor en futuras eh, preguntas de nuestros oyentes vamos a ir descubriendo más eh, datos importantes que debemos Tenerlos en cuenta al momento de estudiar las escrituras como es el caso de la pregunta que el pastor acaba de responder. El tiempo llega a nuestro a nuestro final, se nos termina el tiempo asignado para este día. Pastor muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted hermano Miguel por siempre
2: conducir este programa y saludos a todos los que a través de las diferentes plataformas digitales están viendo esta transmisión recuerden que todas sus preguntas van siendo contestadas en orden de llegada, quiero animarle también a todos los oyentes de los diferentes medios de la corporación para que puedan también darle, eh, seguir nuestra fanpage en sí. Facebook eh, a través de Solución Bíblica recuerde que tratamos la manera de responder sus preguntas eh, bajo la el lente de la Palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.
1: Gracias, Pastor. Y también saludando acá parte de nuestros oyentes o quienes están conectados a través del Facebook Live desde Iowa City. Nos escucha eh, Oscar Albarenga en Estados Unidos. Gracias por estar ahí pendiente. Y a todos nuestros oyentes, por supuesto, que están siguiéndonos, como bien lo dijo el Pastor, a través de las diferentes plataformas en vivo, a través de Restauración 100.5 FM, 98.1 FM, Plenitud Radio en Santa Ana y 1450 AM en la ciudad de San Miguel a quienes nos escuchan o escuchan este podcast a través de SoundCloud, Spotify a quienes también se van a revisar la grabación del Facebook Live cuando este finaliza y usted puede en algún momento de la conversación eh, llegar y escuchar nuevamente esos datos que le interesaron esperamos que usted pueda Tener provecho a través de este programa Muchas gracias por habernos escuchado Le esperamos en la próxima Acá en su programa Solución Bíblica
0: Encontramos respuesta En la palabra de Dios Solución Bíblica Hasta el próximo Programa